1: Herzlich willkommen zum Ladies Talk Powered by Big in Sports. Heute geht es endlich ab auf den Rasen. Deutschlands beliebteste Sportart, der Fußball. Ich freue mich daher besonders, dass ich dazu mit Bundesligastürmerin Kirsten Nesse über den Frauenfußball und ihre Karriere sprechen kann. Herzlich willkommen, Kirsten. Danke, dass ich da sein darf. Ja, freut es natürlich sehr. Und äh, wir haben es ja schon ganz oft immer da habt, das Thema Fußball, Fußball, endlich muss das mal zu uns kommen, jetzt ist es da und äh, ja, ich glaube, Fußball muss man gar nicht großartig erklären, äh, das Runde muss ins Eckige, <lacht> aber ähm, ganz ehrlich, du musst uns mal erzählen, wie bist du denn zum Fußball gekommen? Fangen wir doch mal damit an.
0: Ja, also ich habe äh, angefangen in der Grundschule mit den Jungs aus meiner Klasse, ich glaube, damals so dritte, vierte Klasse hat das angefangen, auf dem Schulhof in den Pausen zu kicken. Ähm, ja, damals war das immer noch so, das Mädchen muss ins Tor, also dementsprechend, <lacht> <lacht> genau, genau so ist es halt, ne? ähm, dementsprechend habe ich dann auch ja, im Verein angefangen, als Torhüterin äh, zu spielen, mhm. ähm, genau, also ich bin einfach mal mit den Jungs zum Training gegangen dann, in dem ja, Ort, wo wir halt dann aufgewachsen sind und habe dort in dem kleinen Verein dann auch angefangen, mit denen auf Vereinsebene zu kicken.
1: Ähm, ja, das ist immer sehr spannend, wenn man dann äh, mit den Jungs spielt, die gehen da auch ganz äh, ordentlich äh, ran, also ich fand es immer nur lustig, wenn ich im Tor stand, habe ich lustigerweise die Bälle irgendwie gehalten, durfte dann irgendwann nicht mehr mitspielen, weil <lacht> dann äh, war das nicht zuträglich für, für das Spiel an sich, aber ähm, ja, das hatte ich eigentlich von Anfang an fasziniert, ich fand es ja auch schön, dass man äh, Fußball mal ausprobieren konnte, weil normalerweise ist es ja typische Männerdomäne, wie wir es ja alle kennen und ähm, es war bei dir wahrscheinlich am Anfang auch ähm, so, dass du fast mit die einzige Frau warst, oder? Definitiv,
0: also sowohl auf dem Schulhof, da gab es ähm, ja, so in meiner Erinnerung gar kein anderes Mädchen, bis irgendwann, äh, ich glaube, da war ich dann schon in der vierten und die war dann in der zweiten, dritten, da fing das so an, da hat sie sich auch für Fußball interessiert, da kommt man dann auf dem Schulhof auch mal mit zwei Mädels kicken, ähm, gab es im Verein tatsächlich in der Anfangszeit nicht ein einziges Mädchen, ähm, auch erst relativ spät dann so. Ich meine, ich habe auch erst mit neun oder zehn knapp in der E-Jugend dann damals angefangen. Da kam dann so in meinem letzten E-Jugendjahr, glaube ich, von einer Trainerin bei den jüngeren F-Jugend-Kickern dann die Tochter mit dazu, weil die da Lust drauf hatte. Ähm, aber ansonsten im ganzen Verein, wie gesagt,
1: nicht ein einziges
0: Mädchen sonst.
1: Das hat sich ja heute zum Glück geändert und du bist ja ähm, dann auch auf die andere Position gewechselt, auf der du jetzt spielst als Stürmerin. Wie war denn so die Entwicklung für dich? Hast du alle Positionen ausprobiert oder war für dich dann klar, jetzt habe ich im Tor gestanden, jetzt will ich mal genau auf die komplett andere Seite des Spielfelds gehen?
0: Ja, also ich habe relativ viel mitgenommen über die Zeit, muss man schon so sagen. Ich habe mich äh, auf dem Tor oder auf der Position des Torwarts da sicherlich, recht schnell und gut entwickelt, weil ich damals das Glück hatte, einen ja inzwischen sehr guten Freund der Familie als Torwarttrainer zu haben. Das ist ja auf dem Dorf auch nicht selbstverständlich, dass man dort gesondertes Torwarttraining überhaupt erhalten kann. Ähm, dementsprechend war es irgendwann so, dass der ähm, Trainer der Jungsmannschaft, wo ich angefangen habe, mich gar nicht mehr aus dem Tor rauslassen wollte, weil er meinte, das könnte ich doch so gut und wir brauchen dich da, wir wollen ja das Spiel gewinnen. Ähm, ja, dementsprechend musste ich am Anfang sehr doll darum kämpfen, überhaupt mal ein Spiel auf dem Feld zu machen. Mhm. Durfte ich dann irgendwann mal bei einem etwas größeren Turnier auch tatsächlich äh, mich mal ausprobieren. Ja, in der Jugend hat man jetzt ja selten eine wirklich feste Position. Also diese sehr frühe Spezialisierung ist ja auch nicht unbedingt zuträglich. Ähm, da hatte ich schon immer Glück, dass ich dann vieles mal ausprobieren durfte. Ich habe auch lange Zeit auch... Jetzt zum Teil noch so eher Außenverteidigung gespielt, weil eben dadurch, dass ich halt auch mal Stürmerin sein kann oder war zwischendurch, der Drang nach vorne dann doch sehr groß ist und das auf den Außenbahnen ja auch oft im modernen Fußball sehr gewünscht ist. Genau, deswegen komme ich da auch häufig noch trotzdem noch mal auf anderen Positionen zum Einsatz.
1: Quasi das Allround-Talent <lacht> definitiv für den Fußball. Ähm, du bist aber jetzt seit 2014 in der Bundesliga unterwegs und spielst seit äh, ja, 2015 und 2016 auch eben für SGS Essen. Ähm, bist dort in der Stürmerposition hauptsächlich tätig. Das ist natürlich schon ein Brett. Ne? Also wenn man bedenkt, in der kurzen Zeit, muss man ja eigentlich schon so weit sagen, ne? bis man mal diese ganzen Stufen dieser, äh, dieser Sportförderung auch durchläuft, dann sofort in die Bundesliga zu kommen. Wie war denn da für dich der Schritt? Äh, war das irgendwann direkt dann sofort klar nach den Trainings, dass alle gesagt haben: Ja, auf jeden Fall, bist du dafür bereit? Oder wie kam es für dich selbst eigentlich zuvor zu dem Schritt zu sagen, ist es jetzt schon zu schnell gewesen oder war es dir eher zu langsam, bis du zur Bundesliga kamst?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe recht schnell so eine jetzt erst recht Mentalität entwickelt im Fußball. Also ich bin grundsätzlich ein ziemlich ehrgeiziger Mensch, das ist dem natürlich auch zugute gekommen in der Entwicklung. Aber ich habe so die ersten Erfahrungen mit dem Fußball waren tatsächlich auch eben durch die Jungs geprägt, nicht durchweg positiv. Also das muss man auch da ganz klar mal sagen. Und ich hatte auch nicht unbedingt das Glück, dass ich immer Trainer hatte, die das, als ich bei den Jungs gespielt habe, ähm, ja irgendwie in der Form interessiert hat, dass sie mich da irgendwie in Schutz genommen hätten vor den Jungs. Ähm, und deswegen musste ich sehr früh lernen, dort meine Ellbogen auszufahren und mich da auch ähm, ja, abseits des Platzes oder auch mental eben anders vorzubereiten und durchzusetzen. Und deswegen war für mich schon recht früh der Wunsch klar, auf jeden Fall. Ich möchte schauen, wie weit es geht. Ich möchte in die Bundesliga nach Möglichkeit. Dass es letztendlich so weit gekommen ist, ist auch irgendwo ein Stück Zufall, dass man eben zur richtigen Zeit auch zwischendurch an einem richtigen Ort war. Ich kann mich daran erinnern, bei den Jungs, da war nie das Thema, irgendwie mal in der Auswahl zu spielen oder so, weil aber auch einfach den Trainern so ein bisschen das Know-how gefehlt hat, okay, könnten wir die jetzt irgendwie bei der Mädchenkreis, das war mal melden oder so, dass die ganz gut ist. Das gab es da halt noch nicht so, das war noch nicht so verbreitet. Und ja, deswegen, also als ich damals dann mein erstes Spiel bei den Mädels gemacht habe, mit, ich glaube, Jahr elf in der U17, also mit den bis zu 16-jährigen Mädels, ähm, da hatte ich dann eben das Glück, dass äh, von dem Talentförderzentrum in Herford von dem Stützpunkt die Trainerin anwesend war und mich gesichtet hat. Und dadurch hat das dann erst so richtig Fahrt aufgenommen, das ganze Fußballkarussell bei mir.
1: Aber das ist ja schön, dass man da zumindest auch entdeckt wird, weil die, die Thematik, ähm, da wollte ich nämlich auch auf die Frage eingehen oder auf deine Beschreibung, die Gangart zwischen dem gemischten Team, also Mädels und Jungs zusammen, ist schon natürlich härter und gerade wenn du auch sagst, du bist da so ein bisschen untergegangen, dann war das quasi dann für dich die Entscheidung zu sagen, ich muss mich einfach für die Frauenmannschaft orientieren oder war das für sich ja, oder für dich generell auch von der ja, ganzen körperlichen Verfassung und von dem, wie du dich gefühlt hast, auch eine bessere Entscheidung insofern?
0: Also rein von der Physis war es für mich eine Riesenumstellung von den Jungs zu den Mädels zu wechseln, weil bei den Mädchen war ich dann ja auf einmal die, die viel zu doll in die Zweikämpfe geht und die mir nur weh tut und so. Das war natürlich auch nicht so einfach am Anfang. Aber bei den Jungs war vielmehr das Problem, dass die am Anfang, ja, gelinde gesagt, ein Problem damit hatten, dass ich zum Teil einfach besser war als die. Und das hat sich dann eben in ja, recht prägnanten Ausrufen während des Trainings gezeigt. So, ja, lass ich doch nicht von den Mädchen da abkochen. Und wenn sie halt vorbeiläuft, dann tritt sie halt mal um. Okay. Das sind noch so Sätze, die von damals halt hängen geblieben sind, wo dann die Trainer am Rand stehen und meinen, sie hätten das nicht gehört und dergleichen. Also das war schon nicht immer einfach, deswegen war es für mich irgendwann ja notwendig einfach, der Schritt zu den Mädchen dann. Gar nicht mal irgendwie leistungstechnisch oder weil ich nicht hätte bei den Jungs irgendwie mithalten können und wollen, aber eben einfach aus dieser mentalen Sache, um mich da auch ja ein bisschen aus der Schusslinie einfach zu bringen. Und ja, also so für die Entwicklung war es letzten Endes okay. Ich bin auch nach ein, zwei Jahren bei den Mädels nochmal zurückgewechselt zu den Jungs, um mich sportlich einfach ja, im Hinblick auf diverse Auswahlteams und Maßnahmen ein bisschen weiterentwickeln zu können. Weil das, ich sag mal, ich hatte das Glück, dass zumindest so im Umkreis von 10, 15 Kilometern von meiner Heimatstadt es Mädchenteams halt gab. Aber natürlich war die Menge oder die Masse an Mädels noch nicht so da und dementsprechend die Leistungsdichte auch noch nicht so gegeben, dass man hätte den Weg bis in die Bundesliga, vielleicht mal, schaffen können, ohne da ja, weitere Strecken dann eben zu besseren Teams, so wie später im Verlauf meiner Karriere, in Kauf zu nehmen oder eben nochmal den Schritt zurückzumachen zu den Jungs.
1: Ja, das ist natürlich ein Thema, was doch anspricht. Jetzt hat sich es wahrscheinlich aber, wenn du auch mal in die Vereinsgeschichte blickst, schon äh, ein Stück weit verändert? Oder habt ihr nicht nach wie vor nicht so viel Zulauf, was gerade den Frauenfußball anbelangt, weil dann doch immer noch dieses, und das passt ja wieder zu dem Thema, man wird immer belächelt, ja? Also ist das heute immer noch so hart wie früher, dass man sagt, naja, wir gucken uns jetzt die Mädels an, äh, können die überhaupt kicken? Also genau diese Vorurteile, die man überall mitbringt, ist das noch so oder sagen jetzt auch alle, nee, es ist toller Fußball, die Mädels werden auch gefördert, schon im jungen Alter, weil man eben auch die Möglichkeit hat und ihr als Vorbilder natürlich total im Rampenlicht steht und das auch wieder verkörpert, wo man sagt, Mensch, das ist toll, dann muss man das fördern, unterstützen und genau diese ja, Misere einfach mal ansprechen und sagen, nee, Frauen können genauso gut kicken wie die Männer.
0: Ja, also es gab definitiv ein paar Jahre einen relativ großen Boom so im Frauen- und Mädchenfußball in Deutschland. Der ist, ich bin jetzt nicht ganz so in der Statistik drin. Ähm, weitestgehend, glaube ich, erstmal gestoppt, wenn nicht sogar leicht rückläufig. Ähm, das kriegt man schon so mit, dass viele ja, Vereine eben Aufrufe starten müssen, dass da noch Mädels und Frauen sich äh, interessieren und kommen mögen, damit man überhaupt eine Mannschaft ja, melden kann.
1: Mhm.
0: Oder dass auch teilweise Vereine dann die zweite Mannschaft wieder abmelden mussten oder so. Das hat man schon in den letzten Jahren mal mitbekommen. Ähm, ja, also diese Vorurteile, die du angesprochen hast, die gibt es auch heute noch ähm, ja, weit verbreitet, wobei es zumindest, glaube ich, auch mehr Unterstützer gerade aus, ja, oder von den Männern gibt, die sich dann auch mal ja, aufbäumen und eben auch mal sagen: So, ja, aber es sind nicht alle Männer, guck mal, wir stehen auf eurer Seite, wir unterstützen euch, wir finden das gut, was ihr macht, mhm. aber es gibt eben ganz viele, die ja diese ganz plumpen, Sprüche immer noch raushauen oder auch bei Instagram und Co. Da sind Kommentare unter Bildern und Posts, also da wird einem schlecht beim Lesen. Ne? Und mhm. ich glaube, was die Herren der Schöpfung, die es meistens sind, äh, ohne da jetzt diskriminierend ja. wirken zu wollen, ähm, dabei vergessen, es ist ja nicht das einzelne Kommentar, was wir lesen als Spielerin und man muss sich auch vor Augen führen, die meisten jungen Spielerinnen, die den Sprung in den bundesliga bauen schaffen, die sind gerade mal 16, teilweise 15 Jahre jung, weil wir eben keine flächendeckende, leistungsstarke A-Jugend haben wie bei den Jungs. Die werden da überschüttet mit teilweise echt derben Kommentaren und das macht ja auch was mit dem Kind. Also wir dürfen nicht vergessen, das sind halt noch Kinder, die da zu uns kommen. Und also wenn das mit den äh, sozialen Netzwerken, zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, 2014, sage ich mal, schon so krass gewesen wäre ja, und ich hätte diesen ganzen mhm. ja, Ballast mit mir rumtragen müssen, schon in der Anf also in dem Beginn meiner Karriere quasi. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich äh, das auf mich genommen hätte.
1: Ja, es ist, es ist für einen selbst ja auch, man liest das, man denkt da natürlich, na ja natürlich, naja, das betrifft mich nicht und versucht es wegzudrücken, aber es ist unterschwellig immer noch genau in den Köpfen drin. Und das hemmt dich natürlich auch. Ich meine, letzten Endes habt ihr zum Glück ja dann hoffentlich auch sehr viele weibliche Fans, die mal an, an, an eurem Feldrand stehen, wenn man das wieder mal äh, machen darf. Ja, im Stadion, äh, ja, die Fans dazu haben wir natürlich noch schöner. Aber ich glaube, dass dann auch da viele sagen, so, hey, ich supporte das mal. Ex ja, um genau das aufzuzeigen, dass ähm, man da gemeinsam vielleicht was erreichen kann. Und gerade auch den, den Kids und den Mädels dann die Angst zu nehmen, zu sagen, komm, man ist zusammen in der Gemeinschaft und kann sich da gegenseitig unterstützen. Ihr seid ja auch letzten Endes dadurch, dass ihr auch ähm, unterschiedlich vom Alter her wahrscheinlich auch seid, dann da für viele so das, ja die erste Anlaufstelle, oder? Wenn es auch mal da Gesprächsbedarf gibt. Wie geht ihr damit um?
0: Also wir versuchen natürlich vor allem die jungen Spielerinnen da auch ein bisschen ja teilweise in Schutz zu nehmen. Ich glaube, das gehört auch zu den Aufgaben von uns als älteren ja, Mitglieder der Mannschaft einfach. Ähm, denn vieles, was da reinprasselt, ich sag mal, wir haben auch viele junge Talente, die schon U-Nationalmannschaften durchlaufen haben oder den Sprung zur A-Nation schon geschafft haben oder kurz davor stehen. Das ist ja auch eine Riesenwelt, die sich dafür, die zum Teil dann jedes Mal neu eröffnet. Und allein das zu verarbeiten und damit ähm, ja klarzukommen sage ich mal auf dem Boden zu bleiben trotzdem die Schule nicht zu vernachlässigen oder auch die Suche nach dem Ausbildungsplatz Studienplatz dabei nicht zu vergessen bei dem Traum vom Profifußball ähm, ja da müssen wir die Mädels zum Teil einfach ein bisschen in Schutz nehmen das ist auf jeden Fall richtig
1: ja, vor allem ist es ja ein Mannschaftssport und das ist natürlich schön, dass man da gemeinsam für ein Ziel arbeitet. Und wir sprechen nach einer kurzen Pause mit dir noch über deine, ja, letzten Endes ganz viele Bundesligaspiele, die du schon hinter dich gebracht hast, wie das da so weiterging, deine Höhen und Tiefen äh, vielleicht auch in deiner Karriere und der Ausblick auf die Zukunft. Also bleib dran, nach einer kurzen Pause sind wir wieder zurück. Ja. Ja, Kirsten, schön, dass du uns heute mal einen Einblick gegeben hast, auch jetzt schon in die typischen äh, Frauenfußball Vorurteile und darüber wollen wir eigentlich auch gar nicht mehr länger reden, denn wir wollen was Positives mitgeben und auch versuchen, dass sich mal viele Mädels trauen, es auszuprobieren. Einen Ball kicken, das kriegen wir alle hin. Aber dann noch auf dieses höchste Niveau zu kommen, das braucht natürlich ein bisschen Übung. Du hast insgesamt schon mehr als 135 Spiele hinter dir, davon auch 16 im DFB-Pokal. Das ist schon eine Hausnummer. Und ähm, hast natürlich jetzt auch deinen Vertrag äh, nochmal schön verlängert. Äh, wie ist es denn für dich, dass du ständig unter diesem ja, Trainingsleistungsdruck stehst? Ähm, ich habe ja auch gehört, du bist noch nebenbei, noch am Studieren, und <lacht> noch schön äh, Klausuren schreiben. Also das ist schon auch zeitlicher Aufwand und äh, das musst du alles unter deinen Hut bringen.
0: Definitiv. Also man muss schon ähm, ja eigentlich ein kleines Organisationstalent sein oder, wenn man noch jünger ist, ähm, Eltern haben, die das knallhart unterstützen und da auch zu 100 Prozent mitwirken wollen. Ähm, anders ist es leider nicht zu schaffen bei uns. Ähm, ja, also über den Weg dahin haben wir schon so ein bisschen gesprochen, ein paar Höhen und Tiefen. Die Spiele, die sich angesammelt haben, da bin ich natürlich sehr glücklich und auch stolz drauf, dass ich, das, dass ich da schon so viele machen durfte, auch wenn ich zwischendurch immer mal wieder ein bisschen ausgebremst wurde durch die eine oder andere Verletzung, auch das gehört ja dazu. Ähm, ja, also ich freue mich halt jedes Mal auf jedes Spiel am Wochenende und ich glaube, das ist es auch, was es ausmacht. Ne? Also man muss einfach diese Freude am Sport verspüren, den Ehrgeiz haben und gleichzeitig dann auch das Glück haben, wie gesagt, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und den Mut haben, das zu machen, auch wenn viele vielleicht ähm, ja, das kritisch sehen oder dagegen sind, sogar zum Teil einfach durchziehen, Augen zu und durch seinen Weg gehen. Ich glaube, mehr kann man da gar nicht machen.
1: Ja, du bist ja auch so ein Stehaufmännchen, was das anbelangt. Ich meine, klar, so die Verletzungen braucht man eigentlich nicht als Sportler, hat man aber leider. Trotzdem bist du da immer hart am Training und auch gut in den Spielen, super vorbereitet. Was war für dich denn, wenn du zurückblickst, bisher so der schönste oder auch, sage ich mal, der ja, aufregendste Moment in deiner Karriere, wenn du mal ein Spiel oder zumindest eine Saison rauspicken würdest?
0: Ja, also definitiv, glaube ich, das DFB-Pokalfinale letztes Jahr. Das war ein absolutes Highlight und ist es auch immer noch. Es ist auch immer noch ein bisschen ja, mehr ein des Auge, wenn man an das Spiel zurückdenkt, weil wir eben so knapp davor letztendlich dann doch gescheitert sind, ähm, den Titel dann zu gewinnen. Es war ja wirklich denkbar knapp im Elfmeterschießen erst, gegen so eine Hausnummer wie den VfL Wolfsburg auch noch. Also wenn man die so knapp am Rande der Niederlage hat, so dann ja, wünscht man sich natürlich, dass das klappt und es war halt ja wirklich Melfmeterschießen dann letztendlich eine Glückssache auch ein Stück weit und die Nerven. Ähm, die haben viele Spielerinnen, die schon sehr viele große Spiele gespielt haben und wichtige und Finals und Titel gewonnen haben, die sind da dann vielleicht einfach die paar Prozent abgezockter ähm,
1: ja, als die einigen bei uns. Das ist natürlich auch das Adrenalin und der Druck, der dann steigt, wo man sagt, gerade auch, das braucht man eigentlich nicht im Elfmeterschießen. Wie oft hattet ihr das schon in der Situation? Weil das ist ja wirklich das Schlimmste eigentlich, was man machen kann. Äh, dann nochmal nach so einem aufopfernden Spiel nochmal diesen letzten Drama oder diese letzte ja, Adrenalinschübe zu bekommen.
0: Ja, also mit ähm, Essen jetzt hatte ich das, glaube ich, tatsächlich nur in diesem Pokalfinale. Mhm. Äh, mit meinem alten Verein, Herr von der Sau, hatten wir das auch schon paar Mal auch in so K.O.-Spielen eben, wo es auch schon ähm, ja Richtung so Viertelfinal-Einzug, Achtelfinal-Einzug ging. Ähm, ja, meistens mit dem schlechteren Ende für mein Team leider. Ähm, ja, das ist natürlich irgendwie immer sehr ärgerlich, weil man sich das ganze Spiel so viel vorgenommen hat und aufgeopfert hat und jeder hat alles in die Waagschale geworfen und am Ende hängt es dann irgendwie doch von. Ja, vielleicht so einem 50 50 ball ab, wo man halt hofft, dass die drin sich für die andere Ecke entscheidet und man den ganz locker unten rechts reinschieben kann. <lacht> ähm, ja, und dann sieht man vielleicht beim Anlaufen schon, oh, oh, die hat doch die richtige Ecke geahnt.
1: ja das Da ist, kannst du nicht mehr viel machen, ne? das ist da ja, kann, da, ja, da kannst du nicht mehr viel ändern, das stimmt. Aber du musst dann ja auch meistens die Kohlen aus dem Feuer holen, ne? wenn dann immer heißt, ja, geh du mal vorne. Wie ist das bei euch? Zockt ihr dann teilweise quasi Schnick-Schnack-Schnuck-Variante? Wer muss dran? Weil ich glaube, das ist nicht immer so jedem das Seine, oder? Gerade im Elfmeterschießen äh, an der Linie zu stehen und dann der, das Züngeln an der Waage zu sein.
0: Definitiv. Also man braucht schon Spielerinnen, die da ja die mentale Stärke haben und einfach auch vielleicht die nötige Reife. Wobei manchen Spielerinnen, gerade von den Jungen, die halt noch diese ja, ich sag mal, Unbekümmertheit mitbringen, kann man das dann durchaus auch mal zumuten. Ich glaube jetzt im Pokalfinale muss das dann nicht unbedingt sein, äh, es sei denn, sie wünscht es sich selbst explizit, dass sie gerne schießen möchte. Ähm, ja, aber ich glaube sonst durch die Bandwechsel im Verlauf meiner Karriere haben schon immer eher die gestandenen Bundesligaspielerinnen da das Zepter in die Hand genommen und sich an den Punkt gestellt.
1: Ja, das ist auch schön zu sehen, dass ihr da äh, gemeinschaftlich dran geht. Wie läuft denn bei euch eigentlich die Saison ab? Ich meine, ihr hattet dich wirklich auch äh, Corona-bedingt eine Pause. Es ging ja zum Glück immer irgendwie weiter. Und äh, wie habt ihr zwischendurch dann trainiert, beziehungsweise unterscheiden sich auch die Trainingscamps zu denen, was man sonst immer von den Jungs ja eigentlich nur im Fernsehen sieht, von euch ja leider nicht so viel. Das müsste eigentlich auch nochmal präsent werden.
0: Ja, also in der ähm, Zeit jetzt konnten wir natürlich kaum, sage ich mal, die Füße hochlegen und runterfahren, was auch vielen auf die ja, lange Zeit gesehen ein bisschen fehlt. Also man merkt schon, dass insgesamt so die muskulären Problematiken und so schon irgendwie leicht zugenommen haben, was ich eben auch in dieser fehlenden Regeneration begründet sehen würde. Mhm. Ähm, grundsätzlich unterscheidet sich das Training jetzt bei uns eigentlich nicht wirklich. Es sei denn jetzt so wie, sage ich mal, nach der Wiederaufnahme der letzten Saison, nach der langen Unterbrechung, mit den vielen englischen Wochen, da muss man natürlich schon irgendwie die Belastung anders steuern und dementsprechend das Trainingspensum oder die Intensität ein bisschen runterfahren, wenn man halt wirklich nur ein, zwei Tage Zeit hat zu regenerieren und sich gleichzeitig aufs, Neueste, äh, aufs nächste Spiel vorzubereiten. Da muss man da schon ähm, ja, steuernd eingreifen. Aber dafür haben wir natürlich auch die, äh, das Trainerteam, was sich da Gedanken macht und schaut, okay, welche Spielerin ist jetzt wie hoch belastet, wo können wir ein bisschen ja, gegensteuern. Und dazu kommt ja dann eben auch noch schulische oder Belastung im mhm. Studium mit Lernen oder auch Arbeiten. Wir haben auch viele, ich meine, auch ich gehe bei Arbeiten und Studieren. So, da muss man schon immer ein bisschen schauen, dass man da nicht, ja, ich sag mal so ein bisschen kurz vorm äh, Nervenzusammenbruch oder Burnout <lacht> steht, wenn dann wieder Klausurenphase ansteht. Da muss man schon, aber auch einfach offen kommunizieren, glaube ich, das ist da das Wichtigste.
1: Ja, dass man zumindest vielleicht für sich selber den Druck auch damit rausnehmen kann, zu sagen, ich kann heute vielleicht nicht so 100 geben, weil das und das noch ansteht. Aber das ist ja eigentlich auch schön, wenn ihr das so zusammen in dem Team äh, auch gut funktioniert. Ich habe auch gesehen, wenn ich richtig informiert bin, ihr habt ein gemischtes Trainerteam, ist das richtig?
0: Ähm, ja, also wir haben einen Cheftrainer, einen Torwarttrainer, eine Co-Trainerin, ähm, eine Betreuerin und Physioteam ist auch äh, bunt gemischt. Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig so, denn es gibt ja trotzdem auch unter Frauen vielleicht äh, Problematiken und da muss ich auch wieder vielleicht die jüngeren Spielerinnen vor allem in Schutz nehmen dann, ähm, die eben nicht mit, weiß was weiß ich, so Regelschmerzen oder so mhm. dann zum Trainer gehen und dem ja. sagen so, Coach, ich kann heute nicht, ich habe irgendwie meine Tage und kann mich nicht bewegen. So, das sagt man dann vielleicht wirklich lieber irgendwie einer Frau einfach.
1: Aber das ist ja gut, dass ihr da so auch diese Vertrauensperson habt zum Ansprechen und dass man da nicht alleine gelassen wird. Aber ähm, ich, ist das eigentlich bei allen Vereinen so gesehen oder gibt es da spezielle, die du vielleicht auch schon mal unter die Lupe genommen hast oder wo du angefragt wurdest, wo man sich den Verein genau anschauen muss, zu sagen, okay, passt es für einen? Oder auch generell, wenn man irgendwo anders hin müsste, weil du ja auch gerade diese Leistungsthematik angesprochen hast, viel Ausfall bleibt dir dann wahrscheinlich auch nicht am Ende des Tages, oder?
0: Ähm. Ja, also bei mir ist so ein bisschen, ich könnte jetzt nicht einfach den Verein wechseln, so vom Standort komplett, weil ich mich natürlich studienmäßig mhm. und auch arbeitsplatzbedingt nicht so frei, sag ich mal, in der Bundesliga jetzt bewegen könnte einfach. Ähm, das trifft sicherlich auch viele andere bei uns auch zu, die zum Beispiel noch ihr Abitur machen. Also ich mhm. glaube, mitten in der ähm, ja, Abiturphase da irgendwie ein Jahr noch 12, 13. Klasse zu wechseln, das ist halt schon ein harter Cut so in der Schullaufbahn. Das muss man auch erstmal wegstecken. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, haben inzwischen viele oder die meisten Vereine ein gemischtes Team, weil sie eben diese Notwendigkeit auch sehen und verstanden haben, dass man ja auch in der Frauenmannschaft irgendwie auch Vertrauenspersonen außen rum braucht, die vielleicht dann auch einfach ja, eine Frau sind.
1: Wenn man jetzt auch mal auf die, auf die Bundesliga an sich schaut, ähm, ihr seid gerade aktuell Achte in der Liste, wenn ich ähm, richtig geschaut habe. Und der FC Bayern steht ja wieder überall vorne. <lacht> Ist das so abzusehen gewesen? Oder wie habt ihr euch jetzt quasi für die Saison äh, aufgestellt, vorbereitet? Und was waren eure Ziele? Oder sind sie natürlich auch noch?
0: Ja, also wir hatten natürlich einen Riesenumbruch. Uns haben jetzt zur Saison, ähm, ich glaube, es waren am Ende zwölf Spielerinnen verlassen. Wow, okay. ähm, und wir haben glaube ich, ja auch zwölf oder dreizehn Neuzugänge dann gehabt, die ja zum Teil sehr jung waren oder noch sind auch. Ähm, dementsprechend war das jetzt kein klares Saisonziel, so wir wollen irgendwie Dritter, Vierter, Fünfter werden, sondern in erster Linie wollen wir eine ja, Entwicklung in die richtige Richtung hinlegen, uns gut vorbereiten für die nächsten Jahre, wenn, denn der Konkurrenzkampf wird immer größer im Mittelfeld und äh, auch gegen den Abstieg. So, dass wir ja in erster Linie nichts mit dem Abstieg zu tun haben möchten diese Saison und uns dabei eben stetig weiterentwickeln wollen und dann ja schauen, für wie viel es letztendlich reicht. Also ich denke, da wo wir jetzt stehen, das entspricht vielleicht noch nicht zu 100 Prozent dem, was wir leisten können auf jeden Fall, aber es ist ja auf jeden Fall schon mal gut, dass wir sehen, wir können auch mit der sehr jungen Mannschaft sehr gut mithalten in der Liga.
1: Ja, das hilft natürlich dann für die nächste Zeit schon mal direkt vorauszuplanen. Wenn wir jetzt nochmal auf deine... Ähm ja, Anfänge gucken. Also wenn ich mich an meine ähm, kick Kickerlebnisse erinnere, kann man das natürlich nicht mit deiner Profikarriere vergleichen, aber ich fand das nur so lustig. Wir hatten dann mal ein Spiel, das war auch schon, als ich älter war, im Studium einfach mal aus Spaß auf die Fläche gelassen und dann war irgendwie äh, der Kampf um den Ball ganz lustig. Also der Trainer hat nur Hilfe <lacht> gebrüllt, weil er gesagt hat, Mädels, ihr müsst nicht alle auf den Ball losrennen, sondern es gibt schon noch bestimmte Positionen. Und gefault wurde da ganz ordentlich, also ich habe immer so den Eindruck, dass die Mädels da auch kein äh, Blatt vor den Mund nehmen, wenn es um Thema äh, Fouls geht, ich habe gesehen, du hattest auch mal drei gelbe Karten, was ich eigentlich überhaupt nicht viel finde für die Spiele, die du machst, deswegen glaube ich, bist du da eine ganz strategisch gute <lacht> Spielerin, aber wie ist das so bei euch ähm, bisher ge gesiedelt und wird das auch dann ordentlich geahndet, ich meine, das ist ja <lacht> immer eine andere Gangart, die man dann da wählt, ne?
0: Ja, also ich glaube, Fouls gehören auf jeden Fall zum Spiel dazu, auch bei uns. Ähm, es gibt ja nicht umsonst so die Begriffe des klassischen taktischen Fouls oder so. Das ist natürlich egal, ob jetzt da Kinder, Männer, Frauen spielen, wer auch immer. Es ist ja trotzdem, die Situation ist ähnlich. Ich mache das, um irgendwie den Angriff des Gegners zu unterbinden, möglichst weit vom eigenen Tor entfernt. So, das ist irgendwie für mich so die klassische Definition. Und auch diese Fouls gibt es bei uns ja, zahlreich. Mit der Ahnung ist das manchmal so eine Sache. Ähm, ich glaube, dass zum Teil bei den Männern in der Bundesliga da schon häufiger mal die gelbe Karte für mhm. gezückt wird. Ist so mein persönlicher Eindruck. Ich kann mich da auch täuschen. Ähm, denn ich glaube, insgesamt hätte ich sonst vielleicht schon mehr gesammelt als die drei. <lacht> <lacht> da man das durchaus... Ähm, ja, es gehört einfach zum Spiel dazu. Die gibt es bei uns halt auch. Also da kann man auch gar nicht viel anders darstellen. Da muss man schon mal sagen, wie es ist. Bei uns wird mindestens genauso viel gefaul, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, die Ellenbogen, die habt ihr trotzdem
1: noch ausgefahren. Ne?
0: Definitiv, ja ja.
1: ja. ja, aber das gehört ja auch dazu. Ich meine, darum geht es ja auch. Und ich was ich aber sehen muss und was ich auch sagen muss, ich finde das Spiel sehr schnelllebig. Also ihr seid wesentlich wendiger und schneller unterwegs, habe ich den Eindruck. Das ist nicht so dieser typische Stehfußball, den man manchmal ja sehr oft sieht.
0: Ja, also ich denke vor allem auch der Frauenfußball hat einfach eine riesige Entwicklung genommen, was das angeht, was Tempo angeht, was Dynamik angeht. Und das auch gut so, denn das macht Spaß, das macht vor allem dann auch mehr Spaß beim Zugucken natürlich. Und es ist ja auch einfach, ja, also ein Sport, der ein ganz klares Ziel hat. So, das, was du eben schon angesprochen hast, das Runde muss ins Eckige. Und wenn ich das halt möglichst oft und möglichst schnell schaffe, dann gewinne ich es im Spiel halt auch einfach in der Regel. Und deswegen glaube ich, ist es, äh, ja. Teil des Sports einfach, dass das immer zügiger, immer wendiger wird auch einfach.
1: Ja, das finde ich schön. Ich glaube, da können sich ein paar Mannschaften noch bei euch was abgucken. Denn manchmal hat man so den Eindruck, das äh, wird dann eher taktisch nach hinten orientiert zum Tormann oder zur Torfrau dann. Aber bei euch geht es immer Sturm nach vorne. Und wir werden uns gleich auch noch mal in, im Endspurt auf die Reise begeben, äh, versuchen noch mal euch mitzunehmen, warum der Frauenfußball in Deutschland äh, gerechtfertigt und auch wichtig ist. Und vielleicht trauen sich dann doch noch ein paar eben auch mal bei Kirsten vorbeizuschauen, ihr zuzujubeln, wenn es wieder möglich ist und vielleicht auch mal noch den Nachwuchs im Verein zu stärken. Also nochmal gleich nach einer kurzen Pause Kirsten Nesse hier bei uns auf dem Podcast.
2: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota-Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losspünden zu Ihrem Toyota-Partner.
1: So, jetzt haben wir ordentlich Werbung gemacht, Kirsten. Ich hoffe, das wird und bei euch dazu führen und auch generell in den Vereinen, auch vielleicht in den Schulen, dass da äh, doch mal die Mädels noch mal gerne mehr diese Chance nutzen, den tollen Fußball, den auch Deutschland ja so sehr liebt und auch alle anderen Länder mittlerweile auch ja als strategisch gut ansieht, mal mit aufzunehmen und das auch umzusetzen. Wenn du mal nach Europa blickst, und das ist auch so der Zukunftsplan vielleicht für dich, wo deine Reise noch hingeht und äh, wie da so deine ja, nächsten Zukunftspläne sind und auch der Vergleich ins Ausland?
0: Ja, also ich glaube, um uns herum die Nationen, ähm, die holen auf jeden Fall eine Menge auf oder investieren auch einfach sehr stark in den Frauenfußball. Wenn man da ähm, als Beispiel die englische Liga nimmt, so... Da sind jetzt viele Teams, die ähm, ja, Profiteams stellen. Ähm, einfach auch viele der Vereine, bei den, äh, wo die Männer eben auch sehr hoch spielen, die jetzt Frauenteams haben, die dort in der ersten Liga spielen. Also ich glaube schon, dass da in den nächsten Jahren international auch in den Wettbewerben noch einiges passieren wird. Ähm, dass da viele Nationen häufiger mal in den Endspielen vertreten sein können. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ich würde es mir auch wünschen, ähm, denn das wird natürlich auch für die jungen Spielerinnen, die jetzt nachkommen, vor allem ja, das Ganze ein bisschen attraktiver machen, denn ich glaube, viele reizt natürlich auch, dass das mitunter ein recht ja, schnelllebiges Geschäft sein kann, wo ich eben auch mal die Möglichkeit habe, in anderen Ländern zu leben, die Kultur mitzunehmen und dort eben meinem Hobby und auch Beruf dann eben nachzugehen.
1: Ja, wäre das auch was für dich, wo du sagst, definitiv, ähm, da bist du nicht abgeneigt, dann mal zu sagen, ja, ich versuche den Sprung einfach mal in andere Ligen, weil auf dem Transfermarkt seid ihr ja ständig auch präsent, oder?
0: Also ja, ich hatte schon immer mal so den Wunsch im Ausland zu spielen. Ich muss jetzt aber mit ähm, ja, Mitte 20 schon auch sagen, dass ich mich allmählich auf das Leben danach eben vorbereiten möchte und auch muss. Und da ich halt ja, Lehramt studiere hier und das ja eigentlich so gut wie gar nicht in äh, Fernstudienangeboten wahrzunehmen ist, kommt das für mich so allmählich nicht mehr so wirklich in Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe meinen Lebensmittelpunkt mir hier aufgebaut, ähm, ja, lebe mit meiner Frau zusammen in Essen und da bin ich doch ja, sehr glücklich, dass ich auch hier meinem Hobby auf dem Niveau nachgehen
1: kann. Ja, das klingt immer so, so dramatisch. Jetzt mit Mitte 20 bin ich schon am Ende. Also das ist immer so, wo ich mir denke, oh, ihr habt doch noch ganz viel vor euch. Aber klar, in dem Fußball ist es natürlich irgendwann das Thema dann. Äh, Genau, sagst du schön, das Leben danach. Aber hast du auch mal überlegt, und ich weiß ja nicht, das haben viele andere, die wir auf dem Podcast auch schon haben, dann danach entschieden, nach der Profikarriere, sich auch vielleicht noch mal zum Trainer ausbilden zu lassen, um die Jugend noch mitzunehmen? Gibt es da auch die Möglichkeit, das bei euch zu machen? Oder sagst du, nee, ich konzentriere mich dann wirklich auf ja, das Lehramt und, und lehre vielleicht was anderes eben als nur den Fußball? Also wir haben total
0: viele, die nebenbei auch Trainerscheine erwerben, und sich da weiterbilden und auch sich da ein Standbein aufbauen. Ich glaube, für mich kommt das grundsätzlich auch auf jeden Fall in Frage, nur aktuell weiß ich äh, ja mit irgendwie zwei Vollzeitjobs und einem Teilzeitjob gefühlt nicht, äh, woher die Zeit dafür. Das ist eher so ein bisschen das Problem. Ähm, ich ja also Zukünftig könnte ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass ich mir da doch noch einige Trainerlizenzen erwerbe und dann da auch tätig bin. Warum nicht? Also Wissen weitergeben, jungen Spielerinnen oder Spielern helfen, sich weiterzuentwickeln, das, glaube ich, steht ja auch sehr eng mit dem, ja, in Korrelation, was ich auch später in der Schule vielleicht dann eben vermitteln möchte, Na, also sowohl die Werte, die wir vertreten, als eben auch Kompetenz und Wissenszuwachs bei Kindern, so, das bedingt sich ja
1: irgendwie dann. Ja, und ich glaube, es ist auch schön, Ich meine, man bleibt ja dem Sport trotzdem nach wie vor treu, auch wenn man dann vielleicht nicht mehr unbedingt hundertprozentig auf dem äh, Niveau spielt oder, sage ich mal, komplett auch aus dem Profisport ausscheidet, ist man ja immer mit dem Thema verbandelt. Und äh, ja, wir haben dann ja schon einige gesehen, die auch dann gesagt haben, so, ich werde nochmal Shiri oder sonst was, weil man kann ja gar nicht anders. Ne? Ich glaube, das wird bei dir aber auch so sein, dass du auch, selbst wenn du dann vielleicht sagst, okay, jetzt ist der nächste Abschnitt meines Lebens dran, dass man immer noch ähm, da für andere anderen auch zur Verfügung steht und das natürlich auch mitkriegt, ja, weil das ist ja, wie du auch bei dir, und das merkt man ja auch, wenn man mit dir spricht, diese, diese Leidenschaft dahinter steckt und sagt, das ist das, was ich schon immer eigentlich machen wollte und was du ja auch schon so lange leben kannst.
0: Absolut, also ich könnte mir niemals vorstellen, glaube ich, ein Leben irgendwie komplett ohne Fußball zu führen oder allgemein ohne Sport vielleicht eher, auch weil ich da ja recht vielseitig früher Sport treiben durfte und meine Eltern mir das auch ermöglicht haben, also ich weiß nicht, ob es für immer halt Fußball bleiben wird, aber definitiv äh, werde ich immer Sport machen. Ähm, dafür ist mir das auch einfach zu wichtig. Es macht mir zu viel Spaß. Und ich glaube schon, dass ich noch relativ lange am ja, Fußball kleben bleiben werde, sage ich mal. Und auch vielleicht, wenn es dann eben später im Amateurbereich dann ist, in den unteren Ligen so just for fun, einfach nur noch ohne irgendwie äh, Druck und. Ja, wenn man dann halt mal nicht kann, dann kann man halt mal nicht, weil man dann arbeiten ist oder so. Das sind ja alles auch so ein paar Sachen, die wir uns jetzt halt nicht so wirklich rausnehmen können einfach. Mhm. Ja, also ich glaube schon, dass ich da noch einige Jahre im Fußball bleiben werde, auch wenn es vielleicht nicht mehr irgendwann auf Bundesliga-Niveau ist.
1: Oder spätestens dann auch nochmal im Fernsehen schauen, ne? das ist ja auch so die Sache. Das genau. Ist das wahrscheinlich auch, ne? <lacht> ja, absolut.
0: Also da muss man natürlich hingucken, wenn es läuft.
1: Sehr schön. Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema der Fans zurückkommen. Ich glaube, die Frage hast du schon so ein tausendmal wahrscheinlich gestellt bekommen und auch beantwortet. Aber wie fandet ihr das oder ist es für euch mental? Ich hatte auch andere ähm, ja, Sportlerinnen schon dazu befragt, die sagen, manche sagen, es fällt nicht auf, dass die Fans nicht wirklich live dabei sind. Manchen fehlt das schon. Wie sehr wichtig war das für euch?
0: Ja, also es ist natürlich immer irgendwie schön, vor Fans zu spielen. Ich muss aber auch sagen, dass man als Spieler auf dem Feld irgendwie so im Tunnel ist, dass man die meiste Zeit davon jetzt nicht so wirklich viel mitbekommt. Also die Momente, in denen man das natürlich genießt, wenn dann Tore fallen oder so, dass man sich wirklich auch ja überhaupt dann erstmal öffnen kann für die Emotionen, die von außen einströmen. Mhm. Ansonsten ja muss ich persönlich sagen, nehme ich manchmal schon mal nicht mal meinen Trainer wahr, wenn der am Rand äh, meinen Namen ruft, <lacht> weil ich dann irgendwie so fokussiert bin und versuche, ähm, ja, auf dem Feld eben alles zu geben, dass ich das einfach nicht mitbekomme dann. Da gab es bestimmt lustige Situationen, wenn du mal ausgetauscht werden solltest, oder? Ja, das kann durchaus passieren, dass man dann äh, fünfmal gerufen werden muss. Wobei, wenn das Spiel dann einmal unterbrochen ist, so, dann ja, hat man ja auch die Möglichkeit oder die Zeit, dann zum Spielfeld ranzugucken. Und dann, wenn da die Leuchttafel kommt mit deiner Nummer, dann ist es schwer zu leugnen, das nicht mitzubekommen. Aber,
1: Nö, ja. habe ich nicht gesehen. <lacht> Ja, das ist immer so eine Sache. Ich finde das immer so schön, weil man ist dann wirklich in seinem Element und möchte natürlich auch alles geben und teilweise ist man auch gar nicht gewillt, wenn man sagt, ne, ich kann doch noch, lass mich doch gerade, ich bin im Flow. Ne? Das ist immer auch so eine eigene, persönliche Sache dann, richtig, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man einmal diesen wirklichen Flow, wie du ihn ansprichst, erreicht, das ist ja wirklich ein Zustand, in dem man, ja, wo alles von alleine geht, irgendwie alles passt und alles funktioniert und wenn man dann irgendwie ausgetauscht wird, so dann, ja, ist man natürlich vielleicht auch mal fünf Minuten ein bisschen sauer, aber ich glaube, es gehört auch dazu. Der Trainer wird seine Gründe haben, warum er das macht und wenn es dem Team hilft, dann ist es ja auf jeden Fall trotzdem das Richtige.
1: Wenn du mal äh, zurückzählst, hast du auch mal Statistik geführt, wie viele Tore du schon in einem Spiel am meisten geschossen hast? Ähm, ja, so besondere Momente oder Spiele bleiben
0: natürlich irgendwie hängen. Also ich kann mich da an ein Spiel in der B-Jugend erinnern, das tatsächlich auch auf beide Themen passt. Also da habe ich äh, acht Tore geschossen wow. und wurde in der was weiß, 60. Minute oder so schon ausgewechselt von meinem Trainer. Mhm. Und ja, da war ich natürlich ziemlich sauer, weil ich es <lacht> halt nicht verstehen konnte, weil es hat ja irgendwie alles funktioniert an dem Tag. Und ja, am Ende haben uns, glaube ich, sogar auch ein paar Tore den äh, Aufstieg zunächst verhagelt und wir mussten in die äh, Aufstiegsrelegation. Hat dann am Ende noch geklappt. Aber natürlich denkt man erstmal so, ja, hättest du mich mal weiterspielen lassen. Vielleicht hätte ich noch die zwei, drei Tore geschossen. Aber ja, am Ende, ich meine, vielleicht muss man auch da sagen, war es so ein bisschen auch vernünftig, dass er das gemacht hat. Einfach auch um ja, die gegnerische Mannschaft, was ja eben auch noch Mädchen waren, so ein bisschen vor uns auch in Schutz zu nehmen. Weil es war schon ein Klassenunterschied. Ich glaube, es war auch ein Pokalspiel. Mhm. Und ja, also... Klar, man kann hoch gewinnen, aber man muss natürlich auch irgendwie trotzdem ja, versuchen, respektvoll umzugehen und zu gewinnen und wenn man dann eben schon sehr hoch führt, dann kann man vielleicht auch mal vor allem den Spielerinnen dann auch Einsatzzeit ermöglichen, die halt sonst im Team vielleicht auch nicht so viel zum Einsatz kommen und die Gegner damit vielleicht auch so ein
1: bisschen in Schutz nehmen einfach. Finde ich aber schön, dass auch diese Aspekte damit reinkommen, dass man nicht nur taktisch es umgekehrt macht, wenn es sein muss, sondern auch sagt, okay, jetzt haben wir schon ein gutes Polster, man möchte die anderen ja nicht demoralisieren in dem Fall, ne, sondern einfach versuchen, das Spiel auch schön äh, ablaufen zu lassen. Das finde ich eigentlich auch ein toller Aspekt, den du gerade da erwähnst. Wenn wir jetzt nochmal auf dich persönlich gucken, du hast ja schon gesagt, du bist sehr ehrgeizig und... Ähm, hast ja super viele Projekte nebenher, die du auch noch äh, meisterst und stemmst. Wie erholt sich denn die Kirsten, wenn man mal da so direkt fragen darf? <lacht> so früh wie es geht,
0: schlafen gehen und so lange wie möglich schlafen und wenn mal ein Wochenende frei ist, ähm, ja, Füße hochlegen, ausschlafen und anderen Hobbys nachgehen, die auch dazugehören, um den Kopf mal so freizukriegen. Manchmal auch vielleicht nur an der Konsole sitzen und ein bisschen zocken mit Freunden oder so, einfach um äh, ja, den Kopf mal mit was anderem irgendwie frei zu machen.
1: Ich wollte gerade sagen, da ist nicht permanent nur Fußball auch am Tisch, sondern dann wird man auch mal über andere Dinge sprechen, oder?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich, da muss ich auch sagen, so innerhalb der Saison oder wenn dann wirklich die ja, hohe Belastungsphase, kommen mit viel Training, auch in der Vorbereitung, da darf es dann zu Hause definitiv auch mal ein anderes Thema sein, ja. Sehr schön, das,
1: äh, das ist immer gut zu hören, Und vor allem, ich habe auch gesehen, ihr habt, glaube ich, einen Flauschitiger, so eine schöne kleine Katze, ja, die man dann ja, auch mal zwei zum Stück.
0: kann.
1: <lacht> zwei sogar, das ist schön. <lacht> ja, das ja, auf jeden
0: Fall, die geben viel, äh, ja, was vielleicht andere Menschen auch an nicht geben können, ne? also die hören sich halt auch einfach mal das Gelaber an, ohne <lacht> Rückfragen zu stellen oder irgendwie zu murren.
1: Ist auch mal ganz schön, ja. Ja, das ist, das ist gut zu sehen, dass du deine Work-Life-Balance da doch noch irgendwie äh, im Griff hast, vor allem das Zeitmanagement, äh, dass du da nicht zu kurz kommst und ihr natürlich auch eine schöne Zeit äh, gemeinsam habt. Das ist ja auch mal ganz wichtig. Ähm, ja, ich finde es natürlich äh, schön, dass du dir auch heute die Zeit genommen hast, uns da mal diese Einblicke zu so geben, weil das, glaube ich, auch nicht immer so jeder mitkriegt, so diese Behind-the-Scenes, genau, wie geht denn was vonstatten, wie ist man im Verein aufgestellt, äh, braucht man da Support, wie unterstützt man sich gegenseitig und vor allem, wie zollt man sich auch Respekt an der Stelle und äh, ja, wie du auch mit Vorurteilen umgehst, finde ich super. Du sagst einfach äh, weitermachen, aufstehen und los geht's. Und ich hoffe, dass das auch viele von den Mädels, die vielleicht zuhören, jetzt mal angriffen und sagen: Ich äh, kann das auch probieren und ich mache einfach mal. Das ist ja immer so der klassische Spruch: äh, einfach tun. Wenn du jetzt mal ähm, den Satz, den ich jetzt sage, vervollständigen würdest: ähm, Fußball ist wie. Punkt, Punkt, Punkt. Sehr
0: schön, emotional, ähm, ereignisreich und ähm, ich würde es vielleicht erfüllend nennen.
1: Also er kann auch sehr erfüllend sein. Das ist auf jeden Fall für dich ein schöner Abschluss und für uns alle auch äh, für diesen Podcast. Ähm, ich glaube, lassen wir das bei den positiven Worten bestehen. Vielen, vielen Dank, Kirsten Nesse, dass du heute als Stürmerin, der SGS Essen hier, Bundesligist im Frauenfußball, für uns ja Red und Antwort gestanden hast. Wir drücken dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen, ja, für die weiteren Spiele, die noch anstehen. Und äh, ich hoffe, wir hören noch mal von dir, du bist du ja da noch eine ganze Weile, zumindest jetzt erstmal für uns noch am Ball. Und ähm, ja, ich drücke dir die Daumen und äh, was habt ihr für einen Schlachtruf, wenn ihr euch immer auf dem Feld trefft? Gibt es noch da zum Abschluss eine Insight? Ähm, ja,
0: wir haben immer äh, unsere Kapitänin schreit so Team on three, one, two, three und dann rufen alle zusammen einfach Team. Das ist so unser Spirit.
1: Perfekt. Hashtag Team. Kirsten Nesse, folgt ihr gerne auf den Social Media Kanälen, die werden wir in den Shownotes verlinken. Drückt ihr die Daumen bei den nächsten Spielen. Einfach toll. Tolle Persönlichkeit und ja, Dankeschön für deine Zeit. Vielen, vielen Dank. Gerne wieder.
2: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen. Bringen Top-Leistungen. Und sprechen darüber mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big End Sports Podcast auf...